0: 好的，我们今天来到雅鲁的《圣经世界》呃，《使徒行传》的二十一章的精华版。那这也是呃另外一个微小的感动啊，特别讲的教会身体合一的这种情景，以及对基督徒之间互相定罪呃产生的问题。那我们今天是一个汇流的时代，汇流的时代就是呃各个教会都要能够团结起来。那除非是。大的问题，像小的问题啊，都应该是啊、呃，像呃，应该是谁讲的？圣奥古斯丁讲的是？是就是还是哪个是不不是教父了？我忘记是谁了。就是说，我们大的原则性的问题当然坚持，小的时候就 liberal， 所有的世上都有爱啊、呃，好像是圣奥古斯丁了，我不记得了，还还是另外一个教父讲的了。嗯，那么呃。读《使徒行传》二十一章的一个精精华版的一个标题，就是如何面对外邦人犹太化和犹太人外邦化的压力。哎，我们都知道圣经中有、呃、外邦人犹太化，逼着犹外邦人要受割礼。但其实我们这次读的时候也注的注意到另外一种情形，就是其实在外邦人的教会也有让犹太人外邦化这种压力，所以呢，这是我们这次分享的一个感动。但是由此，呃，揭示出一些我们对这个呃圣经的一些一些的对现代教会的一些感动嘛。标题：如何面对外邦人犹太化和犹太人外邦化的压力？圣灵说话的一个方式就是高亮。无论我们是在读经中，或者运用先知性恩赐发预言的过程中，圣灵都常常会运用这个方式来说话。比如，我观察到，在很多有先知性恩赐的人在利用这个恩赐发预言的时候，往往在聚会的场所、呃，他就是 scan through， 呃，看看场景，看见哪个人引起他们的注意，然后呢，留意这些特别吸引他们注意的人，然后求问圣灵对他们有什么话说。往往果不其然，圣灵常常对这些人啊有些感动。那传统的教会里，很多人不用“高亮”这个词，嗨赖了，但是用“感动”。神给我一个感动，神对我说话，神感动我去读某个经文，神感动我去给某个人打电话等等，其实都是一样的，就是圣灵对人说话。那么读经的时候要特别注意圣灵的感动或者高亮，不管你怎么讲讲吧。比如读一章圣经，忽然注意到以前读的时候没有注意的一个经文。或者你读过很多遍了，都没有想到它有别的意思，但是今天却忽然觉得它有不同的意思。那么碰到这种情况，就需要特别注意，因为这很可能是圣灵要对你说话的方式。这个时候，你可以学习安静下来，好像老以利叫到小撒母尔一样，说：“神呐、啊，你的仆人在这里，请说。”小撒母尔开始几次听到神呼唤他，但是因为不会辨别神的声音，以为是老以利呼唤他，所以错过了神的说话。但是，等老以利教导他如何听神的声音的时候，他就开始学会与神沟通了。我们读经，呃，和在平常与主交通，都要学习注意这个圣灵说话的方式。我们一旦熟练掌握这个圣灵的高亮之后，在帮助我们听到圣灵的说话上，特别读经得到圣灵的感动上，有非常的益处。那么，《使徒行传》二十一章的主要故事，当然是保罗在耶路撒冷遇到麻烦了，对不对？我们前几次。主经里说过了，耶稣站在保罗的身边给他加力，说他如何在耶路撒冷为他做了见证，也要如何在罗马为他做见证。那么，因为很多人预预言，呃，保罗在耶路撒冷会被捆绑，而且圣灵借这些发预言的人口劝阻保罗不要去耶路撒冷，但是他定义去了之后，主却站在他身边加力给他。我们已经详细的讨论过了这个看似矛盾的事实之后的属灵意义。我们就不在这里重复了。但是我们这一次，就是这是我几年前读经的时候写下来的。这次在读《使徒行状》二十一章的时候，感到圣灵特别高亮一个经文给我，就是二十一章二一节。你他们听说你就保罗教训在一切一切在外邦的犹太人背弃摩西，对他们说，不要给孩子行割礼，也不要遵行规例。这句话的背景是保罗去雅各那里。见了在耶路撒冷的长老们，并分享了神如何借着他的指示，在外邦人中所行的事。这些长老们听见了就荣耀神，之后就对保罗说：“弟兄啊，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。是21节”二十一节之后才接上了我刚才提到的圣灵这次在我们读经中对我高亮的话，就是二十一节后面。那么我注意到。圣灵不仅高亮了二一节，特别高亮了这里的几个字，就是教训一切在外邦的犹太人背弃摩西。而且这句话中圣灵又高亮的是在外邦的犹太人。换句话说，这次耶路撒冷骚动的一个主要原因，就是由这里的犹太基督徒中的长老们，呃，甚至或者犹太教里面的人，呃，呃，就是二一一中他们所所指的。那些犹太人信主并热心律法的多少万人，呃，听说保罗在外邦这样做，就是教训在外邦的犹太人背弃摩西，才觉得他们保罗所做的触犯了他们的利益，才引起这场骚动。但这场骚动里面有没有只是说在外邦在犹太人的这个在耶路撒冷犹太教信徒，那有没有犹太教的基督徒参与了，或者他？默认支持的，对不对？这是有可能的。换句话说是保罗在针对外邦的犹太人一些做法和宣扬，比如这些犹太人基督徒，或许还包括其他犹太人，可能包括更多的犹太人，对不对？其他的犹太教的犹太人所以认为的保罗的背弃摩西不要行割礼不要遵循规律的教条，激怒了他们。我之所以圣灵说圣灵给我感高亮在外邦的犹太人这个字样，是读到这里我有个感动。就是这些犹太人，其实在乎的不是保罗教训外邦人做这些事情，他们不在乎，他们在乎的是保罗居然教导在外邦的犹太人做这些事情。按照基督徒的一般逻辑，这里保罗所做的没有丝毫错误，就是保罗所宣扬的受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的乃是做新造。加拉太六章五节。那么保罗既然自己因因已经认为认识基督，把其他都当作粪土。非律比三章八节。自然也就把歌利、归利甚至摩西都当作粪土，所以我并不认为保罗有错。我也相信圣灵在这里高亮这句话，并不是在指责保罗有错，但是我感觉圣灵在高亮这句话给我的感动是在另外一个层面，就是如何对待与我们不同的人，如何在爱和包容里对待与我们不同或者还没有认识我们，呃，某些我们认识的真理的人。呃，我有个想法，不知道你同意不同意，就是。有的时候，我们看为粪土的东西，别人可能看为宝贝；我们看为宝贝的东西，别人可能看为粪土。当我们把自己看为粪土的态度强加于某些人把死看为宝贝的人接受我们的态度的时候，就可能给对方造成伤害，造成我们之间与他们之间的冲突。比如说，我们一些基督徒觉得迷信菩萨和佛教的人都是拜偶像，完全是粪土。因为我是中国人，中国有很多拜佛的人，包括我母亲，母亲以前都多年拜菩萨。所以，我这种态，我这种态度，哎，的确可能会造成信佛的人受到伤害，呃，包括我母亲，我是个人的经历来讲了。我见过很多基督徒对佛教持这种态度，我不认为这个在事实上有什么错误。相比基督拜菩拜菩萨拜偶像，的确是粪土。但是，哎，我发现如果我们持有这种态度和已还正在拜偶像的佛教徒，拜菩萨的呃人接触的时候，并传福音给他们的时候，哎，根据我们的观察，我们这样的讲述果效并不是很好。同样，我们某个基督徒持有的对某个圣经真理的观念，或者我们认为的真理，可能对于另外一个基督徒团体来就是粪土。当然，我举两个极端的例子，可能是异端的例子，呃，比如我以前常常坐火车到华盛顿去，常常碰到耶和华见证人和摩门教两个团体的布道，这一般的基督徒团体认为它是呃呃异端。嗯，呃，有一天我在火车上碰到一个热心的菲律宾音,音译的耶和华见证人的教友，我们一路上辩论。他告诉我，基督并不是神，只是一个人，耶稣只是一个人，是一个先知。他能举出很多圣经的例子来证明耶稣不是神，一个例子一个一个例子搁举。但是作为呃一个基督徒，承认耶稣是神，是神的儿子，是一个基本的先决条件。我以前教会的一个传道人，有一天他家里有人来敲门，他看到他是耶和华见证人的。他对他把门一关，是吧？耶稣是主，就意思还教导我们说，对耶和华见证人这样的人要拒绝，因为圣经中说，若有人到你们那里，不要传讲这教训，不要接待他,他到家里，也不要对他说愿你喜乐，因为对他说愿你喜乐，在要就在他的恶行上有份。约翰二书十章十一节。那我接受了一个教导，所以对耶和华见证的人比较冷淡。哎，但是后来渐渐听出来一个不同的说法。这个说法并不是说耶和华见证人的传讲是对的，他们的确传讲的不对，而是说今天的耶和华见证人就好像主耶稣时代的撒玛利亚人。你知道撒玛利亚人被犹太人认为不是正统，而且撒玛利亚也是后来消亡了以色列北国的首都，而且那里发生了拜金牛犊的事情，而且在敬拜神的事实上有很多的偏差。但是约翰福音第四章记载。当主耶稣来到井边，碰到那个撒玛利亚妇人的时候，他对这个撒玛利亚妇人的态度，就和我们很多基督徒对待耶和华见证人的态度不太一样。不仅后来门徒感到惊奇，甚至那个撒玛利亚妇人也感到惊奇。他对主说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚的妇人要水喝呢？”对不对？呃，原来呢，犹太人和撒玛利亚人没有来往。这约翰福音四章九节。后来他还跟耶稣谈神学，我们的祖宗在这山上敬拜，你们倒说敬拜的地方必须在耶路撒冷。二十节，记得我刚才提到北国以色列拜金牛犊的事情，这个事情是很得罪神的。这个撒马利亚妇人所指的山，也不是指耶路撒冷，可能是指北国以色列敬拜牛犊的地方。但是主耶稣回答他说：“妇人，你当信我，时候将到，那时候你们境外父不在这山上，也不在耶路撒冷。”这是二十一节。那么，耶稣这句话不仅对撒马利亚夫人的神学带来挑战，给正宗的犹太人的神学也带来挑战。撒马利亚夫人的神学误用、致用是错误的，但是犹太人关于敬拜必须在耶耶路撒冷的神学也必须更新。后，所以后来犹太人不能接受主耶稣，其中的一个原因就是他给我们既有的神学带来挑战，就他们既有的神学带来挑战。这个后面我们慢慢分析。我们先讨论主耶稣对待撒马利亚人的态度值得我们学习。我相信撒马利亚夫人对于当时犹太人来说如何是一端，那么耶和华见证人对于大多数正统的基督徒来说也是一端。但是主耶稣对待撒马利亚的态度却不是简单粗暴的关门拒绝。我明白这个道理之后，慢慢就转变了对耶和华见证人的态度。我不是说他们讲的对，他们讲的不对。我常常坐火车到华盛顿特区那段时间，呃，十几年的时间，每天看到这些耶耶和华见证人的教友。风雨无阻地站在那里宣教，虽然效果很小，几乎没有人理睬，但是还是颇为感动，因为我看到他们比我看到的任何一个基督徒团体都更不辞辛劳，所以我以后看到他们是友好的笑一笑。虽然我不能改变他们的神思想和神学，但是正如我听到一些先知性的预言的话，或许是等圣灵下一波行动来到的时候，很多耶和华见证的人成员就会得救，这是一个预言。还有一次，我在一个地铁站门口被一个带着胸章、胸章上写着自己名字的白人小伙子拉住，告诉我《圣经》记载人的堕落和失败，历代以来神都差遣摩西这样的先知来实行拯救，这些都没错。当然，他接着开始提到，因此上帝派遣了约翰史密斯来开展同样的工作。当然这，这到这里我就没有不想再听下去了。按照真理来说，我当然无法接受他的说法，但是作为一个人来说，我却应该尊重他，爱他，因为神爱世人，世人当然也包括摩门教徒和耶和华见证人。不过，你看看历史上基督徒对待我们的认为的异端的态度，却不一定反映出来耶稣在约翰福音四章表现出来的态度。我之所以举这两个极端的例子，是说到他，即使他们基督徒公认的异端，我们还是应该学习主耶稣对待撒玛利亚夫人的态度一样，来在爱里对待他们。但是不幸的是。历史上所谓的基督教里很多异端遭遇迫害，最后证明他们其实根本不是异端。呃，比如因为学习神学历史的缘故，我了解了，不仅天主教又烧死所谓异端的改教人士，而且当所谓的重浸派 （Anabaptist） 就是美国阿米士人和门诺派基督徒的前身，因为反对婴儿浸礼，主张成人之后再受浸，所以被称为重浸派，而被天主教。和改革宗，包括马丁路德，视为异端，甚至不少崇敬派的人被改革宗的人、改革教的人在水里溺死。天，他们有很多的宣讲说，他们不要主张崇敬嘛，就把他们在水里淹死好了。而且，的确发生了很多人被水淹死的经历。所以，天主教屠杀新教人是广为人知，但是改革宗屠杀崇敬派则比较少有人知道。我举这个例子，就是说明我往往我们人认为的异端，后来。有证明是误判的可能性，那我对此深有体会，因为我是在地方教会，在美国的呃教会得救的。不少华人基督徒认为地方教会和李长寿是异端，其实除了地方教会教的一定会有争议，以及所谓指控的基督就是那灵啊，以及神成为人是要人人在生命上、性情上成为神，我觉得这后者都是神学上的问题。当然，我不是说他讲的没有偏颇的地方，肯定有。但说成异端有点过分了，呃，但是我现在离开地方教会了，我只是呃远距离的观察来说，因为所谓的神成为人，是要人在生命性情上成为神，并不是李长寿一个人讲，而是教父亚他那修也这么讲，这在圣经神学上是是有争议的，但是也不能说是异端。但是既然很多人攻击地方教会是异端，就自然影响了很多华人基督徒，特呃很多基督徒，特别是华人基督徒。我曾经在马里兰大学的一个分校，常常参与校园服饰，有一段时间，每当我接触一些福音朋友或者外地来的华人基督徒，哎，就会发现一段时间有些人就不来了。原来，呃，另外一个华人基督徒团体背后总是讲我们是异端，所以基督徒在背后做破坏别人的工作，有的时候很难说百分之百是为了争道争辩，有的时候难免有正经的成分、呃。也有一个华人基督徒在跟我，我跟他不信的先生传福音时非常开心。后来得知我地方教会，在电话里当着面告诉我，说我们教会不好。后来最初地方教会称地方教会为异端的始作俑者，这个美国的基督教研究会 （Christian Research International）， 因为他们最初写的文章说地方教会是异端，然后被国内翻译转用，呃，再加上跟李长寿呃有矛盾的同工们去推波助澜，才造成了这个判断。那么，他们二零零九年出版了一本杂志，叫我《We Were Wrong》，我们错了。呃，网上都可以搜索得到的，叫基督教研究会，承认他们错了，并接受地方教会为正统的福音派教会。但是，他造成的伤害却不是一天能弥补的。很多人因为他们最初的文章而定罪地方教会为异端。因为在二零一五年，神亲自带领我离开了地方教会，到灵运,运动中接触不同的教会和学习圣灵的恩赐。等灵运动中呃积累的真理，我回顾这段历程，我之后的确在思想上打破了很多地方的教会的教导的限制，啊，我接触和学习了灵运动和其他教会教导的真理之外，我也不再认同地方教会的一切教导和事情、啊，比如我发现地方教会和其他福音派团体一样，基本上对神界的灵运动一百年的历史的恢复的很多真理，缺少基本的了解和认识，也不接触，不学习。但是这并不影响着我继续持守地方教会教导的很多很好的真理，这些真理对我的基督徒生命的成长有着莫大的帮助，而且还在持续帮助我。我认为一些地方教会教导和实行非常值得其他福音派基督徒团体和灵恩派团体的学习，因特别是他们教导生命的功课的操练、导读主话、呼求主名、呃、陈真复兴等等等等生命的操练。但是如果给地方教会扣上了异端的帽子，很多人都吓怕了，哪里还敢学习他们教导的真理？所以呢，当然我们需要一些梳理，哪些值得学习，哪些值得商榷。这里不是我讨论的重点。我举几这几个例子，不管你同意不同意，我要说明的一点就是，我们一些基督徒或者一些基督教团体，往往对别的基督徒和基督教团体的判断甚至评价，常常是会发生错误的。我们对圣经的理解，也是会常常发生偏差的。那在华人基督教历史上，教会、地方教会和公会，一般华人基督教这个矛盾，呃、是必须越过的一个坎，才能达到华人教会之间的合一。因为地方教会虽然人不多，但是它的呃属灵的影响力还是有一定的，所以他这是历史上，呃，华人教会历史上一个非常大的一个冲突和争执。不合意的一个因素，当然啊，两方面都有原因的。所以，神给我明确的感动和引领，我们要汇流，要合一。那么，呃，对真理的认识，这些梳理都是需要的。回回头看我们这一章的内容，基督教对犹太人的态度是否在判断上出现偏差？基督徒在解读保罗如何对待犹太人得救问题上是否出现过偏差？这样的偏差。是否会继续影响我们今天对犹太人的态度？等我在美国联合神学院开始读博士预科的时候，有一门课程是新约入门，连续两个学期，一个作业就是分析加拉太二章彼得庄稼不和外邦人同吃饭的故事。我在作业中流出一个流露出一个思想，就是、在地方教会学习的思想，就是犹太人企图因为守律法靠自己的肉体努力得称义，而我们基督徒是因信称义。这里彼得明明。认识我们是靠着神的恩典得诚意，但是因为惧怕而装假，而后来来而来自雅各那里的犹太基督徒，与受到犹太教的影响，还没有脱离遵守律法的观念，因此给彼得带来的压力，这与新约的教导不符。没想到我这个新约老师不同于我的观点，对我提出了严重的质问。他说：“你为什么说犹太人守律法是凭着肉体努力得诚意？你的理由是什么？”哎，我说我们教会就这么教导的。他说，近很多近代的圣经学者已经修正了这样的观念。你是属于对犹太人有严重的偏见和误解，这个让我震惊。然后说我没有对犹太人有偏见啊。他说，他认为犹太人守律法是活在神的恩典之中。他的解释完全和我对立。我只好说我在地方教会得救，接受的教导是这样。但是我觉得这是似乎是天经地义的，而且我本能的怀疑现代的神学院和现代的圣经学者。那个是虽然神引领我到神学院来学习，但是对神学院并没有好的影响。地方教会也不主张大家去学习神学院的。后来有一些变化了，因为一方面觉得很多神学院人充满了自由派人士和咬文嚼字的学究，很多神学论文几乎是尘封起来，根本没有人读。另外一方面，我也听说过神学院 （Seminary） 就是 Cemetery 墓葬场，很多人不上神学院还好，上了神学院灵命反而受到压制，甚至还有人变成不信的。特别是自由派的神学院，所以我开始也不能接受他的观点，我们之间有些紧张。但是我告诉自己应该谦卑下来，听听他的逻辑。但是我后来学习之后才发现，这种对神学院的偏见也是产，也是呃有问题的，也纠正了。加上连续两个学期同时学习基督教的历史，讲的讲到基督徒得势之后如何逼迫犹太人，哦，这些历史是我之前丝毫不了解的。比如有人发展出。早期的基督徒发展成一种理论说，说既然犹太人杀死了基督，犹太人就成为可咒诅的，该赶尽杀绝。甚至到第一次十字架东征的时候，灭绝了很多犹太人。更为有甚的是，马丁路德改教之后，当仇视犹太人的言论日嚣尘上的时候，除了少数基督教有识之士之外，大多数德国基督徒都没有站出来阻止希特勒利用这种思潮来煽动对犹太教的歧视。仇视，了解这个事候事实之后，我似乎有点豁然开朗。而且马丁路德公然宣开反犹，反犹太。不信的人常常说哪里有上帝？这有上帝的话，为什么上帝的选民犹太人还遭到这样大屠杀？其实这里有神学上的错误导致被仇敌利用的可能性。所以屠杀犹太人不一定是上帝要做的，固然是仇敌做的，但是仇敌利用了基督徒在神学上的错误，特别是基督徒对马太福音二十七章二十五的理。节二五节的理解，众百姓回答说，他的血归到我们和我们的子孙身上。一个普遍的理解就是犹太人自作自受。既然他们要定死耶稣，而且他们也喊着这个血债归到他们和他们的子孙身上，因此后来犹太人受到一系列的惩罚和屠杀都是神惩治的结果，或者说至少是他们自招的。天哪，我一直是这么想的。我看到很多这样的解释，也接受了这个。可是后来仔细一想，听了别人的说法，说这个似乎和耶稣死之前的祷告不同啊。耶稣死之前祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”路加福音二十三章三十四节。请想一想，难道犹太人比世人特别坏，不值得耶稣的饶恕吗？难道犹太人不在耶稣这里祷告的他们里面吗？还是我们以小人之心夺君子之腹，把神想象成一个小肚鸡肠的人，把后来犹太人？遇到的一些屠杀和灾难都归结为神的惩治。我不否认有神的惩治的时候，但是特别的心约中，耶稣基督担当了神一切的愤怒之后，再这样说就要好好想一想。我们已经不是在旧约里了，我们有可能接受了撒旦所兴起的思想，借助基督教对犹太人的仇视和不宽容，因此间接的帮助了仇敌来迫害犹太人。因为凡挂在木头上都是。受咒诅，主耶稣挂在木头上就赦免了一切的人，是呃担当了人一切的罪。当然我们要悔改是没错的，所以了解了这些之后，我再来思考这个老师所说的。他说犹太人是通过受法守律法得称义，这是神给他们的规定；而基督徒是因着信心恩典得称义。嗯、呃，单纯这么讲。呃，不，他说他对不起，这是读错了。他说犹太人说犹太人是通过守律法得称义，而基督徒是因着信心和恩典得称义，是不完全准确的。因为在旧约中有犹太人因着律法得称义，在新约中也有基督徒在肉体里的努力。因此，更准确的说法是，无论犹太人守律法，在旧约中，或者基督徒凭着信心，都有真诚守律法或者凭着信心的一面，也都有仪式化和条文化的一面。关键是看一个人到底是真的守律法，还是真的凭着信心，或者只是在假装。每一个团体，每包括犹太教团体，每一个基督徒宗派里面，都可以有真凭着信心的人，无论是守律法，无论是呃凭信心，也都有装假的人。这样的原则适用于犹太教的团体。换句话说，并不是一个体系完全有问题，而是每个体系都可能会被滥用。固然很多犹太人守律法出于肉体，但也不能百分之百说犹太人都是出于肉体来守律法。如果是那样的话，那么旧约中很多渴慕、热爱律法、追求完全，那没有一个人得到神的喜悦了。我能够理解他的一点一点他的意思，但是我知道我并不能完全搞清楚这个问题。对于以色列如最后如何得救，神学上也有不同的理解。有的人说，最后以色列人就是因为得救，就是因为他们神的选民，按照神在肉体里割礼的约定，就是律法的约定。到时候让他们全家得救。有的人说到末期来到的时候，以色列会经历福音的广传和属灵的大复兴，很多以色列人会认识耶稣基督而得救。前面我提到的，我感觉圣灵高亮的经文特别提到耶路撒冷的人指控保罗在外邦教导，在外邦的犹太人废除隔离，可能导致呃，我们认为保罗的观点是，既然新约已经到来，犹太人就应该不受隔离。再加上我们前面提到，保罗说，受隔离不受隔离都无关紧要，要紧的乃是做心脏。加下来六章十五节，可能更让我们觉得保罗反对犹太人继续受隔离，但是我们可能解读错误，因为我们忽略了其他经文，比如保罗在林前七章十八至二十节说，有人蒙召是已受隔离，就不要恢复原状；有人蒙召是未受隔离，就不要受隔离。受隔离算不得什么，不受隔离算不得什么。只有遵守神的诫命才算得数。个人在什么身份里蒙招，仍要留意这个身份。这个经文很多人认为保罗是在避免得罪犹太人而说的。保罗的意思是说，割礼或者不守割礼都不重要。如果一个犹太人已经割礼了，得救了，就不需要无法恢复，也无法恢复原状。如果一个外邦人没有受割礼，就不要受割礼。我为什么说后者可能指外邦人呢？因为一般犹太人八天就受割礼了，不会等到长大得救才考虑要不要受割礼的问题。所以保罗在这里说不必受割礼，是针对外邦人说的。那什么是恢复原状呢？我们知道割礼是把包皮割掉，那么恢复原状就是把包皮长回来。但是做过包皮手术的人或者有过相关医学知识的人都知道，无法把包皮长回来的。当然，除非是现在的医疗条件下可以通过人工植皮或许可以完成这个手术，但是这个在保罗的时代应该是无法做到的。但是为什么一些蒙招的受了割礼的犹太基督徒会有这种，啊、呃，恢复原状的想法呢？我可以猜想的是，在外国人、外邦人基督徒很多的地方，他们面临另外一种娱乐压力，就是让犹太人外邦化。我们知道，在耶路撒冷的犹太基督徒为主的教会中，有一种基督徒犹太化的舆论压力和氛围，就是这一章开始所说的：“弟兄，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。”这二十一节。那么，这种舆论压力大到一个地步，就出现了彼得在加拉太二章里面的庄稼。本章本来他和惯常和外邦人一起吃饭，但是雅各的那里的人来了之后，他就装作不和外邦人一起吃饭。为什么呢？因为和外邦人一起吃饭不合犹太人的律法，这种压力让一些犹太基督徒认为外邦人要受割离并守律法。这种让外邦人犹太的人犹太化的压力我们都知道，但是对于另外一种让犹太人外邦化的压力，可能我们没有注意。这是这次圣经《圣灵高圣灵高亮》这个经文让我注意到的。就保罗或许面临着两种压力，因此当在耶路撒冷的犹太人指控保罗。教训在一切在外邦的犹太人背弃摩西，并不是空穴来风。虽然经过上面的分析，我个人认为，并不是保罗教导外邦的犹太人、呃，在外邦的犹太人放弃律法和割礼没有的，因为保罗说你什么身份蒙召的就在什么身份里，而是呢，在外邦人为主的基督徒社区里面，的确有一种否认一一切律法，让犹太人外邦化的氛围，在。犹太人多的教教会里有让基督徒犹太化的氛围，在外邦人多的教会里有让犹太人外邦化的氛围。只不过保罗作为外邦的使徒，被在耶路撒冷的犹太基督徒或者其他的犹太犹太教信徒错误的指控了。换句话是，保罗在这里背了黑锅。我个人认为，保罗并不完全反对反对犹太人放弃他们一切的律法和犹太人特色而成为一个完全的外邦人，这不可能的。这是我们对保罗的误读。保罗在林前九章二十节还说：“像犹太人，我就做犹太人，我要得犹太人。”可见他并不完全否认犹太人的律法和身份认同。而且保罗到耶路撒冷的时候，带一些人进到店里去还愿，这些都是在遵守犹太律法的规定。保罗固然反对一些犹太基督徒的外邦人犹太化的立场，因此他不主张外邦人受割礼，但是他也反对外邦人基督徒的基督徒的。犹太人外邦化的立场，主张大家是什么身份蒙着就留在什么身份里，这是我们之前没有注意到的。就是说，其实在外邦人多的教会里，也有那种压力，让犹太人一切都变成外邦人。这篇信息的重点是我讨论，我感觉圣灵光照了二十一节的在外邦的犹太人之后得到的感动，就是对犹太人外邦化的思考。不要以为我是在夸张，我举一个现代的例子就能帮助你。或许帮助你明白了，比如在美国，曾经有很长的历史是黑人受到白人的种族歧视，因此黑人通过民权反抗，逐渐获得更多的尊重。尽管白人歧视黑人的现象依然存在，但是某些情形下，白人则感到自己受到了歧视。这些事情特别发生在对黑人教育权利的照顾上，比如著名的平权法案 （affirmative, Affirmative action）， 本来绕过黑人。防止受到歧视的教育上，但是事情到一个地步，一些白人甚至亚裔认为过分照顾黑人剥夺了他们的平等权利。美国的一个说法就是政治正确，就是你不可以把黑人叫做黑人，只能叫非裔美国人。呃、如果某个政客如果不支持黑人或者同性恋，他就会认为政治不正确。我甚至看到极端的例子，就是白人声称自己是黑人来满足这种政治正确。面对这种压力，很多基督徒自然也会感觉到。我就听过一个美国一个先知雷克强纳说，他不会为自己是一个白人男子道歉，啊、呃，他不是说他要主张白人至上，而是说上帝造的这样，他也主张每个人不应该为自己神造制造自己的样子道歉，而神创造每个雪花都不一样，每个人都应该在自己蒙召的身份里，凭着神的护照服侍神，就是邪灵利用白人来欺压黑人，这固然是不对的。但是现在的这个美国的趋势已经转了，黑人这个邪灵利用黑人是这些，特别是黑人的黑命贵来欺欺负欺压白人，当然这个都是不对，都是种族主义。所以我这里提到的外邦人犹太化和犹太人外邦化,化的问题，目的是谈论基督的身体之间如何能够包容不同的意见，容纳与我们不同的人，但并不是因为包容 （inclusion） 而包容。因此，另外一个极端就是有人声称我们基督徒必须包容所有宗教，都能把我们带到神那里去，甚至我们要包容同性恋等等，这就是错误的。这是我们面临的两个极端：一个极端就是我们基督徒因为一些道理彼此不能容忍，或在狭隘的宗教的灵力。自然就不能活出对罪人的爱和宽恕、宽容；另外一个基督徒极端就是否认我们基督徒的基本原则，为了包容而包容。那么我们正确的态度是一个包容而不失原则，争论却不失爱。就是面对同性恋或者其他宗教，我们的确有包容的态度，但是我们却不能失去我们的原则，就是耶稣基督是道路和生命，悔改得救是必须的。但是面对基督徒不同团体内的争论，我们可以争论，但是却不应该在这个时候失去弟兄相爱。但是往往在实际的生活中，这却很难活出来。我前面说过了，我并不知道犹太人最终如何全家得救，也不清楚。大部分以色列人依然守律法是神的旨意，还只是啊、呃、犹太人瞎眼不认识新约和耶稣基督，这个并不是我这里讨论的重点，而是通过这个圣灵光照的话语，一个经文高亮的感动，来照亮我们基督徒生活中可能面临的一个问题。如果我们不能接受与我们不同的人和观念，而一旦我们占据优势，就会强迫别人接受我们的观念和教导。如果对方不能接受，呃。我们就可能逼迫对方，这个是美国不设立基督教为国教的原因。它是主要是针对一个教派，基督教的一个教派，不要逼迫另外一个教派。他现在被左派利用了，说不能打广告，不能信仰基督教的神，这完全是走偏了。呃，我们常常陷入这样的危险之中，却不自知，明明逼迫了别的基督徒，并反对了神的行动，还觉得自己在服侍神。比尔·强生牧师说：“每一波神的行动中，行动中神使用的人，往往都受到上一波神的行动中神使用的人的逼迫。”这话一点不假。我们无论是看犹太教逼迫基督徒，基督徒又逼迫犹太教徒；天主教逼迫新教，更正教逼迫崇敬派；国内国教圣公会的国教逼迫清教徒。灵运,运动兴起的时候，福音派的教会又逼迫灵恩派；新的灵恩运,运动兴起的时候，早期灵恩派的宗派又逼迫新的灵恩派的宗派。你如果学习教会历史，就是上一波神使用中的上一波行动中神上一波行动中使用的人和团体逼迫神下一波行动中使人神使用的人和团体的历史。因此，当神下一波的行动来临的时候，你的位置在哪里？一个美国先知莱瑞兰道夫说：“是否有份与神的复兴，有的时候就取决于我们的站姿距离，可能就是一条渔船几尺这么宽。”彼得。彻夜往一边撒网，什么都没有。但是等主对他说往另外一边撒网，改变了他的站姿位置，就打出许多鱼来。因此他就推断说，他其实那个鱼可能那个渔船就几尺宽。他说有的时候你是否有份一复星，就是你的站姿，你是背对着这个复星呢，往这边打鱼，还是正对着复星往这边打鱼？好，或者好像一个龙卷风来临的时候，你如果在其中的话，就会天摇地动；你如果不在其中，可以隔岸观火，甚至几尺的距离丝毫没有损伤。我二零一三年看见一个龙卷风的异象，那个时候主就给我感动，后来又给我无数的印证，就是一个席卷全中国和全世界的大幅兴即将来要来临。但是你是否能够在其中，还是在隔岸观火呢？你是在被逼迫的神使用的新一波行动中的一员呢？还是要处在逼迫神新一波行动中使用的上一波人团体里的意愿的。我听到一个先知的预言，就是这个复兴要来临的时候，可能会来自一个类似加利利一样的地方。你可能觉得神可不可能光顾的地方或者团体，但是我们要小心，历史上很多人都因这些偏见错过了神的行动。犹太人是如此错过了耶稣，还有很多基督徒错过了神的复兴。但愿我们能够警醒。那我们知道， 1970年代还是六零年代的 Jesus Movement， 美国的耶稣运动，那带进很多 C.P. 士同性恋得救，而且其中一个领袖 Lanny Crispy 还在同性恋上有软弱，得救之后也有犯罪的情形，但是他并不影响 Jesus Movement。的确，在美国的民间底层人士中 ，C.P. 士中。呃，灵恩运动中带来了很多人的得救和复兴。他这种这么非传统的人、非传统的行动都能被圣使用，所以有的时候我们呃会看走眼最后，我们还是回到这个经文来。我认为，虽然早期基督徒面临着外邦人犹太化的压力，这个在耶路撒冷教会有彰显，当然也得到了一定的对付。最后，弟兄们认为不要强迫外邦人犹太化。但是后来，教会上、教会历史上的确存在了犹太人外邦化的压力，这个压力让很多基督徒错误解读保罗对犹太人的态度，甚至错误的神学被仇敌利用，造成了基督徒逼迫、杀害犹太人的惨剧，这就历史上多得不得了了。你查一查，都是真实的。我觉得犹太人到底如何全家得救，可能和我们想象的方法不太一样。让我们从历史的经验中学习教训，能够接受其他基督。身体成员的不同，彼此配搭，互相帮助，把神的旨意完成出来。我们必须知道，我们对神的了解只是一个侧面，我们并没有神的高度和全面的角度来全篇全盘看待他的身体。因此，我们要警醒，避免落入仇敌的试诱，就是利用我们的狭隘来拒绝和逼迫与我们不同的人，无论是不同的种族、文化之间，或者基督徒不同团体之间，呃，只要不涉及。呃，否认耶稣之主啊，复活呀、啊，这些基本的真理，呃，耶稣基督的神性啊，神的儿子，这些基本的真理的，不否认这些基本的真理，都应该秉持一个兼容并蓄的态度，彼此学习、包容和接纳，才能避免犯历史上很多基督徒、基督教团体犯下的错误。我们必须打破传统的观念，进入新新一个时代的会有之中，特别是别人。因为我们长期在一个教会受教导之后，我们的观念思维是很管式的、很狭隘的。我自己的经历也是如此，所以你必须出来，你跳出原来的思维模式。你怎么能跳出来？你必须学习别人，而且跳出原来的教会的教导。你每周去教会，你这个不接受的教导和接受的人不变，你就不能的。而很多教会不允许信徒，不鼓励信徒去接触别人的聚会，而利用恐惧来控制你。啊，你去就被。读瓜片了啊！被别人、被邪灵欺骗了，通过恐惧来控制信徒，这是不对的。要大胆去学习不同教派的长处，这样我们才能，嗯、呃、不至于营养不这个偏食、营养不足。很多教会的信徒营养不足，因为什么？长期偏食，就听一一个一个教派、一个几个牧师或者几个传道人长期的信息的讲解。它很多丰富，我们都理解，我们都是从，呃有人从人有所学习的。但是呢，我们要要要打破宗派的藩篱，才能丰富我们自己的视角。好的，我们今天的读经就到这里，我们呃希望你们能帮助点赞、转发、评论，好传播主的话语。谢谢，下次再见。